1: Man tyckte liksom att det fanns en, en plikt att vi skulle hjälpa Finland- och i det, det ingick det att ta emot ett finskt barn. Men sen förändrades ju det här till att man tyckte- liksom att de finska mammorna och barnen skulle vara tacksamma. Och de finska mammorna skulle jag säga i de brev jag har läst- de var tacksamma hela tiden. De var väldigt noga med att bedyra- att även om de längtade efter sina barn och var sorgsna så var de ingen kritik mot fosterföräldrarna. Men barnen, de... Förstod ju inte riktigt vad de skulle vara tacksamma för. Jag menar, kommer vi ut i tre år, du, varför ska jag vara tacksam?
2: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Under andra världskriget skickades 70 000 finska barn till Sverige för att undkomma krigets umbäranden. Det var med stor tveksamhet som de finska mödrarna skickade bort ofta mycket små barn och saknaden efter barnen blev plågsamt stor. Några tusen barn skulle aldrig komma tillbaka till sina biologiska föräldrar. Barnförflyttningarna skedde på svenskt initiativ eftersom det fanns en känsla av att Sverige gjort för lite för sitt utsatta grannland att det var traumatiskt för små barn att tvingas lämna sina mödrar för att hamna i en främmande familj med ett främmande språk verkar inte ha bekymrat de svenska välgörarna särskilt mycket. Historiken Annie Lin vid Melladalens universitet är aktuell med boken Det finska krigsbarnen, ett nordiskt familjedrama. Ann, din bok den, den är ju baserad på brev av finska och svenska mödrar mm. efter den här stora, vad säger man, barnförflyttningen. Jag hittar lite olika begrepp. Vad, vad brukar man prata om?
1: Barnförflyttningen? Ja, ja det tycker jag är bra. Mm.
0: Under andra världskriget,
1: ja, precis, precis. finnarna
0: hade ju en tendens att, att dela upp andra världskriget, i eller tendens, de har gjort det, de har delat upp andra världskriget i, i vinterkriget, fortsättningskriget och Lapplandskriget. Men under den här perioden så skickades 70 000 finska barn till svenska familjer och till barnhem och så i Sverige.
1: Mm, det stämmer det.
0: Ja, vad jag har förstått så finns det, på, på Riksarkivet här i Sverige så finns det tiotusentals brev mellan, det var oftast mellan mödrarna, ibland händer det också att papperna skrev till sina mm. barn i Sverige. Mm. Och, och det här har du ägnat mycket tid åt att läsa de här breven, eller hur?
1: Ja, precis. Det har jag gjort. Det finns ju, som du sa, tusentals brev. Eh, de flesta. Från pinska mödrar, men också en del brev från fäder som låg vid fronten. Det finns också en del barnbrev. Inte så många, men det finns en del barnbrev.
0: Ja, man hade en tendens att skicka me mer små barn än större barn.
1: Ja, det gjorde man. Eh, från början så var det ju inte tillåtet att skicka barn under tre år. Eh, men sen så under krigets gång så verkar man ha ändrat på det där. Det, det, det skickades spädbarn också. Det mm. gjorde det.
0: Du har skrivit en mycket fin bok om det här där du har liksom citerat och refererat många av de här breven. Det är väldigt gripande tyckte jag av många delar av den här boken. Jag känner måste det varit nästan lite jobbigt material att hantera det här. Vad, vad, vad är, är det någon särskild historia som har berört dig mer än någon annan av de här barna och mammorna och papporna?
1: Alltså det, det är svårt att välja ut enskilda historier, därför mm. att alla är så oerhört gripande. De flesta, eller alla ja, är gripande? Ja, en del verkar ju liksom var, inte, inte ha varit några stora problem och där har ju kommunikationen liksom handlat mer om vardagsliv och sådär. Men, men många handlar ju om de här mödrarnas längtan och saknad och förtvivlan över att det inte varit tillsammans med sina barn. Mm. Så materialet har ju varit väldigt, det har varit väldigt tungt att arbeta med det. Jag har haft varit tvungen att ta ganska långa pauser ibland för att kunna hålla någon slags distans till ja. det. För känslomässigt så, jag brukar säga till mina vänner att det är, i mitt vardagsrum har det varit krig i flera år nu. Ja, verkligen. Alltså.
0: Ja. Ja. Men jag tänkte om vi ska sätta det här i sitt sammanhang då, vi, 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 vi pratar ju andra världskriget eh, det skickades 70 000 barn till Sverige, det är mm. väl den siffran jag har sett på flest ställen ungefär. Ja, precis. Precis. Eh, Fanns det något flyktingmottagande att tala om i Sverige under andra världskriget?
1: Alltså det svenska flyktingmottagandet, jag har inte forskat om det generellt, Nej. men det finns ju forskning som visar att man... Det var en restriktiv flyktingpolitik, det var det. Och det finns forskare som Mikael Byström till exempel som har visat att man följde den så kallade nordiska tanken. Alltså man, man släppte in människor från grannländerna i första hand. Och min forskning, inte bara om krigsbarn då, utan om rädda barnen under andra världskriget, har ju också visat att man följde det när det gällde barn också. Det var Främst barn ifrån Finland. En del barn kom från Norge också. Men från andra länder så var det väldigt få barn som släpptes in.
0: Alltså man har ju läst, men det är ju väldigt ens. Man har ju läst de så här ens. jag vet, jag kommer ihåg han eh, filminstitutets... Mm tidigare vd som är, ja, som inte lever längre, mm. hade Shine vet jag ju var ett mm. jag var judiskt flyktingbarn ifrån mm. Wien om jag inte minns helt fel. Men, mm. men det, det, det handlar om väldigt få individer den här judiska ja, flyktingbarnen. Precis,
1: precis, alltså fram till 43 så var det ju ytterst två barn som kom. Sen lättade ju det något efter 43. Men fortfarande begränsat, oerhört begränsat jämfört med hur många barn som kom från Finland.
0: Mm. 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 Vad jag har förstått så är det här en av de större barnförflyttningarna i historien. Alltså inte bara i Norden utan generellt sett. Jag, jag vet att, att det förekom i England att man skickade ut sina små barn från London och så ut på landsbygden. Men det här var en av de stora barnförflyttningarna, eller hur?
1: Det är en av de, en, en de stora barnförflyttningarna, definitivt. Det är inte den största.
0: Vilken är den största
1: nu? Jag vet inte. Alltså världshistorien är ju ja, stor. Ja. Men det, runt förra sekelskiftet så skickades Hundratusen barn från Storbritannien till Kanada till exempel. Det skickades ju också väldigt många barn till eh, Australien från Storbritannien. Sen var det ju stora barnförflyttningar, såvitt jag vet, inom Fona-Sovjetunionen och också i Afrika. Så att det har någonstans också, jag läste någonstans att det var någon som sa att det var världens största barnförflyttning från ett språkområde till en annan till ett annat. Ja just det, Men, för där i
0: Kanada flyttar man ju engelskspråkiga precis, barn till precis. engelskspråkiga områden. Ja.
1: Men jag skulle inte skriva under på det nej, faktiskt för att jag tror att det har varit betydligt omfattande barnförflyttningar från olika språk ja, Man kan ju gå så långt tillbaka som till slaveriet till exempel. Ja Miljontals barn flyttades ja, ju. Ja. Men det finns, det finns ju säkert igen senare exempel också.
0: Jag tycker det är en ganska intressant bakgrundshistoria det här, för det här initiativet kommer från Sverige faktiskt. Varför tog Sverige initiativ om att ta hand om finska barn under andra världskriget?
1: Ja, det är en ganska liksom, lite invecklad politisk historia men under hösten 1939 så uppvaktade den finska utrikesministern Elias Erko Sveriges utrikesminister Rikas Sandler och bad eller, för att undersöka om, om Finland kunde få militär hjälp. Sandler var optimist. Han trodde att det skulle säkert gå bra. Så han antydde att Sverige skulle hjälpa Finland. Men det visade sig då att Sandler han hade inte den svenska regeringen på sin sida. Utan, eh, det blev konflikter runt det här. Det slutade med att Sandler avgick. Men det här växte liksom en, en någon slags skuldkänslor i Sverige, för Finland ville ha militär hjälp Men eftersom Sverige bestämde sig för att vara ett icke-krigförande land så kunde man ju inte ge militär hjälp.
0: Sverige var ju väldigt tydlig här med att, mm. och, och det var ju också så att, som jag uppfattade så de finska politikerna övertolkade ibland Sveriges vilja att hjälpa till, det var nästan någon slags önsketänkande här för att som jag har förstått så var kommunikationen ganska rak hela tiden. Vi, vi kommer inte gå in på, på Finlands sida i kriget mot Sovjetunionen.
1: Ja, ja det är mycket möjligt. Där, där, ja. där är jag inte riktigt bevandrad. Men jag vet att uh, utrikes, den finska utrikesministern uppvaktade Sandler. Och jag tror att det var Sandler som liksom ställde eller jag ska till det, det vet jag inte om det stämmer. Men han, han antydde ju att Sverige skulle göra ja. till. Alltså ja. att, uh, ja. Men... Uh, det, så, så, så blev det ju inte. Nej. Och,
0: Däremot så hjälpte ju Sverige till med, med att skicka ganska mycket krigsmaterial till, till Finland.
1: Absolut. Alltså Finland blev ju inte helt utan svensk militär hjälp. Det bildades en frivillig kår. Och, och som du sa, finska kronan fick köpa krigsmaterial från svenska svenska lager, liksom sånt mm. det är.
0: Men, men eh, tillbaka då till de här barn, det här initiativet med att ta emot finska barn.
1: Mm.
0: Mm. Finan begär militär hjälp. Ja, Får det ja. i princip inte det.
1: Nej.
0: Och det skapas någon slags skuldmedvetande här i det svenska ja, allmänheten. All för att vi ska också säga att den svenska allmänheten var väldigt mycket på Finlands sida i det här mm, kriget
1: mm. också. Mm. Ja, absolut. Absolut. Och pressen under den här tiden, de beskrev ju det sovjetiska anfallet som Finlands eh, eh, Davids kamp mot Golg, det att demokrati, ett, 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 ett slag mot demokrati mot diktatur och så vidare. Så att svenskarna alla var liksom överens om att Finland skulle hjälpas på alla sätt som var möjliga. Ett enormt hjälparbete för Finland sattes igång och som en del av det så var barnöverföringen.
0: Var det någon särskild person som, 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 som var viktig för det här initiativet?
1: Det var det absolut. Det var Maja Sandler, Richard Sandlers fru. som Hennes egen beskrivning då i sina memoarer beskriver hon det som att hon, hon och Rickard ville hjälpa Finland på alla sätt som var möjliga. Och hon kom då på under en sömnlös natt, skriver hon, att man skulle kunna föra över barn till Sverige. Så under vinterkriget så föddes ungefär 8-9 000 finska barn.
0: Men, men var det självklart för Finland att ta emot den här hjälpen?
1: Absolut inte. Man tvekade i Finland. Redan under vinterkriget så tvekade man. Alltså när, när det här inbjudan kom då sa man att det, man ville inte skiljas från barnen. Man tyckte inte att barnen skulle skickas iväg. Alltså landet var i krig, familj, i kris. Familjerna skulle hålla ihop. Men sen när bomberna föll och... Då började en del finska föräldrar ändra sig och det blev också påtryckningar från finska kommittéer och myndigheter och även från Sverige då att det här var det bästa för barnen, skicka barnen till Sverige. Och det var inte så lätt kanske att stå emot de här påtryckningarna.
0: När man läser din bok så är det ju väldigt gripande kvinnoröden i mm. den här, det är liksom... Deras män ligger vid fronten mm. och de ska ensamma ta hand om ganska små och ibland ganska många barn mm. samtidigt som de ska jobba heltid och inom röstningsindustri och sådär. Så mm. Samhället fanns ju verkligen inte det som stöd för de här kvinnorna, eller hur?
1: Nej, det fanns det inte. Och det var väl kanske inte så lätt heller. Det, det var ju krigstid. Mm. Så att alla resurser tänker jag, gick till krigs, liksom. Mm.
0: Mm. Vad skulle du säga, du som har läst tu, tusentals brev, för det, mm. det måste du ju handla om, eller hur? Mm.
1: Ja, absolut.
0: Eh, vad, vad skulle du säga, vilka, vilka omständigheter var det som gjorde att, för det handlar ju om ofta beslut där ibland, männen är ju inte ens med och tar de här besluten, för de ligger vid fronten, svårt att kommunicera med. Vilka omständigheter var det att de, för de flesta, jag läser ju inte någonstans i din bok om någon som gör det här lättvindigt mm. utan de flesta är ju mm. över jag menar det är ju ett ångestladdat beslut som de egentligen inte vill ta men de känner mm. sig tvingade till det mm.
1: det var ett oerhört ångestladdat beslut för många av de här mödrarna.
0: men vad, sk skulle du kunna beskriva vilken typ av livsvillkor de här kvinnorna hade som, som kände sig tvingade att skicka iväg sina barn
1: ja, ofta handlade det ju om att de inte kunde ordna med omsorgen för barnen eller att de hade förlorat sitt hem att de hade många barn som de skulle ta hand om. Ja. Sen fanns det ju delar i Finland som inte var berörda och de mödrarna hade ju ofta små jordbruk. Där kanske man klarade sig lite bättre. Men sen var det ju också påtryckningar ifrån representanter för de här kommittéerna och myndigheterna om att det bästa för barnen är att skicka dem till Sverige.
0: Det blir nästan som att det blir någon slags byråkratisk kraft i de här kom... för de här kommittéerna, de fanns ju inte innan de bildas ju för att skapa det här initiativet och det känns nästan som att det blir en du vet, en byråkratisk kraft i sig själv som driver utvecklingen framåt när det ja, är väl mm. besluten är tagna.
1: Mm. Ja, men precis. Jag tror att när hela det här maskineriet började rulla så var det svårt liksom att, att stoppa det. Men det var ju också väldigt lite reflektion, skulle jag säga. Hur, alltså, var det här verkligen det bästa för barnen?
0: Man mm. tänkte så alltså mm. ändå, ja.
1: Jag tror inte att man tänkte på det i början. Det här kom ju under senare delen av krigsåren då, när kritiken började komma mot transporterna. Det fanns ju både riksdagsmän och alla möjliga personer i Finland som kritiserade barntransporterna.
0: Men, men jag måste ändå säga att jag är lite förvånad över att man, ja, lättvindigt ska vi inte säga, men, men särskilt de här som driver på de här, de som sitter i de här kommittéerna, samlar de här, att de verkar liksom inte reflektera över att det kan vara traumatiskt för typ... Vi snackar ju om två treåringar mm. som ska skickas till ett land med mm. ett totalt främmande språk.
1: Mm. Mm.
0: Det är totalt främningar och de, de, många av de här barnen verkar ju... Alltså de verkar ju knappt veta vad det handlade om, var de varför de var satta på tåg eller sånt.
1: nej ja, precis, precis. Alltså Maja Sandler var ju aktiv under vinterkriget i, i Centrala Finlandshjälpens kommitté men hon lämnade ju det här för att hon blev
0: kritisk eller? Nej,
1: inte för att hon blev kritisk utan för att hon, hon hade, fick andra uppgifter eller engagerade sig i andra hjälpverksamhet för Finland. Under fortsättningskriget så var det ju eh, andra aktörer, advokaten Lars Östberg, Nils Östberg eh, Rädda barnens ordförande Margit Levinsson och eh, Hardy Göransson som var fängelsedirektör i Stockholm. Eh, var några av dem som, som etablerade en ny kommitté som heter Hjälpkommittén för Finlands barn och det var de som satte Igång, under Men
0: att det skulle vara traumatiskt för barnen, mm. det, var, det var egentligen något som diskuterades egentligen.
1: Inte förrän 1944 så gjordes det en studie i Storbritannien av psykologerna Anna Freud och Dorothy Bellingham. De undersökte hur barnen mådde när de liksom skildes från sina föräldrar.
0: Och då handlade det om barn som skickades till ett ställe där de faktiskt kunde göra sig förstådda och förstå vad folk sa till dem.
1: Precis, precis. Och den studien kommenterades i Sverige av Alva Myrdal i Afton, Aftonposten. Hon, hon skrev då att hon tyckte att man behövde utvärdera barntransporterna till Finland. Det kom ju en kritik från landshövdingarna i Finland också, en ganska skarp kritik, framförallt då från landshövdingen i finska Lappland. Och han menade då att de här liksom, barntransporterna var en katastrofen. De skördade mer liv än de räddade. De Vet, komma... Var det
0: barn som dog på, i de här
1: alltså de här barnen i finska Lappland, de var ju i väldigt dåligt skick ändå. Alltså kriget hade ju gjort att många, var många barn svalt och sen fick de ja. de här vanliga barnsjukdomarna. Och att de då skulle liksom skickas på en lång resa, det gjorde ju att de klarade inte de här resorna. Sen på tågen så smittade ju barnen varandra också med olika sjukdomar, så att... Um
0: Ja, men det kan ju också ha varit så att en del barns liv räddades här. För, för när, man, när man läser din bok så förstår man ju att en del av de här barnen är ju ganska dåligt skick när de kommer till ja, Sverige. Alltså de, är, de, de lider av bristsjukdomar ja. och tuberkulos ja. mm. och massa obehagligheter.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Var det någon särskild, de barna som
1: valdes ut
0: för att skicka, eller de som skickades, vad, 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 vad utmärker de? Finns det, något känn... finns det något som... Nej, alltså vi,
1: vi, så vitt jag vet så finns det inga undersökningar på vilka barn, alltså hur man valde ut barnen. Men många barn från Karelen kom till Sverige. Ja, för det,
0: där, där hade ju någon blivit fördrivna. Då, som precis,
1: botade. precis. Uh -huh. Det var ju liksom 400 000 människor fick lämna sina hem. Eh, och stora familjer, hela byar evakuerades. Eh, så att där kom det. Men sen kom det ju också barn från städer och från landsbygd. Alltså barn från... Överklass eller välsituerade familjer, de skickades förmodligen mest på privat väg. Kanske alltså det, till
0: släktingar och, och vänner. Ja, precis. Eller
1: privata liksom, överenskommelser. Det kom ju en hel del barn på det sättet. Och det var ju ofta de som liksom hade råd att betala resor och, och se till att barnen kom. Mm.
0: Ja, även om det är säkert är traumatiskt för ett litet barn också, skickas till, till familjens vänner i Sverige, så måste ju det ändå vara en, 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 måste vara en annan upplevelse någonstans.
1: Ja, det, det, det är ju troligt.
0: Men sannolikt så är det ju barn från mindre bemedlade hemma.
1: Ja precis, ja, precis.
0: Det här brevmaterialet handlar ju framförallt om, om mödrar och en, till viss del papper som skriver brev till, 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 till fosterföräldrarna då i Sverige. Men, men vad vet vi om hur barn upplevde det
1: här? Mm. Alltså det har ju gjorts en del intervjuer och krigsbarnen har ju varit väldigt duktiga nu de sista 10 20 kanske 25 år på att skriva eh och sånt ja. ja och en, del. För en del av de här barnen lever mm. ju naturligtvis fortfarande. Absolut, det gör de. Ja. Mm. Och upplevelserna de varierar ju. Jag skulle säga att många som jag har pratat med de har ju eh, väldigt dramatiska minnen inte nödvändigtvis över resan hit därför att de var så små att de inte kommer de kom
0: ihåg, ihåg den. Men
1: däremot när de skickades hem.
0: Är det det som är den stora mm. det mest dramatiska? Ja, jag, de jag,
1: jag kan inte säga om det är det mest dramatiska. Men för, för de som, som kom när de var väldigt små så skulle jag nog säga att det är det. Därför att de kom tillbaka. De kom inte ihåg Finland. De kom inte ihåg sina föräldrar. De kom inte ihåg finska språket. De hade etablerat sig i Sverige. Och den svenska familjen, det var den enda familjen de kände till. Och sen då plötsligt så skulle de åka hem. Och för många blev det ju, då åka hem. Ja, det här är hemma, jag bor här.
2: Mm.
0: Men man ser också när man läser om de historierna som du refererar i din bok. Så, det är ju så här barn... Jag, jag utgår från att de flesta familjer som tog emot de här barnen var hyggliga familjer som tog väl hand om dem. Men det finns ju ändå... Man blir ju förbannad när man läser en del om de här som bara, det här var inte det barnet de hade förväntat. De hade velat ha haft en flicka i samma ålder som deras egen dotter och så får de någon liten mystisk pojke då som vägrar att prata och man... Det är fruktansvärt när man lär, för att man upplever inte som att det finns någon förståelse för barnet. Varför, att barnet beter sig mm. lite udda är kanske inte särskilt mm. märkligt i den här situationen.
1: Nej, 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 visst. Nej, men barnen var ju traumatiserade, Mång, eller många av dem var ju det. De kom ju, de hade ju ryckts upp från sin mamma, <går> sin familj och så kom de till Sverige. Så och, och sina, det, syskon,
0: och även sina om, syskon, även om ja. de skickade många av de här, även om mm. de skickades med sina syskon så... så de svenska familjerna fick ju inget betalt för det här heller, eller hur? Utan det var ju egna resurser i huvudsak.
1: Ja, precis. Det fanns företag som sponsrade familjer för att de skulle ta emot finska barn. Men mm. de flesta fick inga, inget betalt. Och jag tänker att de, många barn fick det bra, men det, vi vet att det, det var barn som for illa också, som utnyttjades som arbetskraft och som blev utsatta för olika typer av övergrepp och sådär. Jag tror att det var liksom ett, ett tryck i Sverige på familjen, att man skulle ta emot ett finskt barn, så att
0: Ja, för media skriver väl, mm. det här blir liksom någon slags kampanj i svenska medier. Hur, hur, beskrivs, hur beskrivs det här initiativet i svenska medier?
1: Ja, från början så var det ju liksom det här som jag har kallat för den nationella skuldkänslorna. Alltså att man, eller nationellt skuldmedvetande. Att man tyckte liksom att det fanns en, en plikt att vi skulle hjälpa Finland och i det, det ingick det att ta emot ett finst barn. Men sen förändrades ju det här till att man tyckte liksom att de finska mammorna och barnen skulle vara tacksamma. Och de finska mammorna skulle jag säga i de brev jag har läst, de var tacksamma hela tiden. De var väldigt noga med att bedyra att även om de längtade efter sina barn och var sorgsna, så var de ingen kritik mot fosterföräldrarna. Men barnen, de, de förstår ju inte av, riktigt nej. vad de skulle vara tacksamma för. Jag menar, kommer vi hit i tre år, du, varför ska jag vara tacksam?
0: Ja, mm. många Ni kanske ju, inte ville komma. Nej, de
1: ville inte komma till Sverige. Så nej, att, ja. Och sen en del hade ju varit med om de hade ju liksom varit med om krigsup de hade ju krigsupplevelser med sig i bagaget. Så att de mådde ju inte så bra när de kom till Sverige. En del hade ju svårt för höga ljud. De gömde sig under när de hörde höga ljud och så vidare. Så Typiskt
0: de... posttraumatisk stress. Egentligen. Ja
1: men precis, precis. Oh. Mm. Och eftersom media i Sverige då hade liksom framställt barnen som tacksamma och rosenkindade och allt skulle bli bra när de fick köttbullar och mjölk och en, kanske någon leksak. Ja. Men så var det ju inte för många. En del, för en del blev det ju så, men den här tacksamheten den infann sig ju liksom inte på en gång.
0: Hur såg den här kontakten ut? Mellan, för det är huvudsak mellan mödrarna,
1: i fosterfamiljen
0: och i kvinnorna, i fosterfamiljen och i de som har skickat iväg sina barn. Mm. Hur, hur, hur såg kontakten ut?
1: Mm. En del var väldigt regelbundna, brevskrivare. Vad pratar
0: vi om då då? Varje vecka eller varje månad? Nej,
1: inte varje vecka kanske, men var, ja, en del skrev varje vecka. Det gjorde de, men i alla fall ett par gånger i månaden. Sen fanns det ju de som skickade enstaka brev bara. Det beror lite på vilken, vilka omständigheter man hade. De finska mödrarna. Och sen de svenska mödrarna. Det framgår ju också att en del svenska mödrar. De var ju väldigt flitiga med att berätta hur barnen hade det. Och skrev ganska ofta. Men sen över tid så rann det liksom ut i sanden. Du vet vardagslivet tog ja. över och man... Många
0: hade egna barn också. Egna
1: barn, man kanske inte, och sen en del tyckte inte att det var viktigt och de ville inte berätta för sina fosterbarn att de finska mödrarna hörde av sig för barnen blev upprivna och tyckte liksom att det där får ordna sig sen. Mm.
0: Det är ju väldigt tydligt, man läser i din bok att de här mödrar, finska mödrarna saknar sina barn ja. väldigt mycket. Ja. Hur hanterade de det?
1: På väldigt många olika sätt. Alltså en del, de som arbetade utanför hemmet, de kastade sig in i arbete. Och eh, sen fanns det ju de som kanske inte skickade alla sina barn så att där, där hade de liksom fullt upp ändå. Men det jag liksom har noterat är ju att många skrev ju sina brev sena kvällar och ibland på nätter. Det var ju då den här akuta, liksom, överväldigande smärtan och saknaden efter barnen kom. Mm. och de breven är ju absolut hjärtskärande alltså det är, det är sorgen och, och smärtan att det, de beskriver den liksom både fysiskt och psykiskt, den här längtan efter barnen att inte känna doften av barnen att inte ha dem nära, att inte höra deras röster och, Det är väldigt konkret alltså. väldigt konkret, mm. en del ställde ut fotografier på olika platser i sitt hem för att de kände att de hade barnen runt omkring sig de läste breven från Sverige om och om igen de som arbetade, framförallt i de här kvinnorna, de, de mödrarna på samma arbetsplats, de tog med sig breven från Sverige och så läste de breven för varandra. Så att så fort någon fick ett brev från Sverige då tog de med det till arbetet och så läste de upp det för varandra. Så ett, ett sätt att liksom på något sätt få lite nyheter, även om det inte var från ett ens eget barn. Men.
0: Människor är ju olika. Jag kan föreställa mig att i, mellan vissa av de här kvinnorna som skriver till varandra så, så, så uppstår det säkert en, en bra, eller så upptår det är ju uppenbart att det uppstår en fin kontakt, medan hos andra så blir det inte riktigt så. Var, hur nära kunde de bli varandra, de här brevvännerna, som det då i mm. någon mening var?
1: Ja, en, en del tycks jag ha blivit väldigt nära vänner. De finska mödrarna kunde beskriva sin smärta och ångest och de svenska mödrarna tröstade så gott de kunde. Men sen fanns det ju också finska mödrar som kände att de svenska fosterföräldrarna försökte liksom lura av dem sina barn och att de, de var oroliga för att de skulle... Var det
0: på riktigt eller var det någon slags paranoia som uppstod här eller vad tror du?
1: Det fanns ju svenska fosterföräldrar som var, de fäste sig för barnen som de var sina egna. Det är, så det är ganska
0: naturligt egentligen. Ja, Man det är får... inte så konstigt. Nej.
1: Det kommer en tvååring till ditt hem Aha. som du ska ta hand om Och över tid. är klart att du fäster dig vid barnet.
0: Mm. Vilka var de största utmaningarna som de svenska familjerna mötte i det här mötet med det här lilla barnet? Och så?
1: Den största utmaningen tror jag var dels då att barnen var, hade... Och vilka trauman med sig mm. i bagaget.
0: Och hur märktes det?
1: Ja, mm. Med att de, de var ängsliga, de, de kissade i sängen, de gömde sig som jag sa tidigare och sådär. Och framförallt att de längtade så oerhört efter sina mammor. De som var liksom tillräckligt stora för att kunna tala om det, de gjorde det. Men sen också språket var en utmaning. Barnen kunde ju inte svenska. En del kunde svenska men de flesta kunde inte det. Så att barnen behövde lära sig svenska. För det mesta gick det ganska fort skulle jag säga. Eller det verkar så i alla fall. Men sen förändras ju det egna familjelivet också. Man hade ju en, ett, en främling i sitt hem som hela familjen skulle anpassa sig till.
0: Ja, men det är ju också den här oförståenden. Det är någon liten pojke där som de, som de beskriver som att han måste vara, nu kommer jag att ta exakt formulering men någon beskrev han som efterbliven eller dum eller så för att han inte lärde sig svenska. Och, och det där vet vi ju idag att om du utsätts för trauma så kan inlärning bli svårt.
1: Ja, absolut. Och inlärning, vi, både vuxna och barn, vi lär oss ju på olika sätt. En del har ju väldigt lätt för att läsa nya språk och nya ja, saker. För andra tar det längre tid. Så att, men det är ju ändå det här, mm. de beskriver
0: han som, som dum i huvudet. Ja, och, och sen, och att han mm. men Och även läkare beskriver det här barnet som, som dum. Men, men sen är det andra läkare senare som... Att det är inget fel på den här gossens intelligens, utan han ja, precis, han, han har ju bara precis. haft det svårt egentligen. Mm. Ja. Precis. Men hur länge, hur länge blev de kvar då? Hur, vad, vad pratar vi? Det måste ju vara väldigt skillnad om man är borta några månader eller om man är borta några år. Hur mm. länge blev de kvar? I, hur länge blev de i Sverige, barna?
1: Alltså barnen som kom under vinterkriget, de stannade ju... För Kriget det mesta ut? bara
3: några månader. Nej bara några månader, ja.
1: mm. Men barnen som kom under fortsättningskriget, där... Vi
0: ska säga att fortsättningskriget startade 41. Var 41, på till juni 44. 41, ja, ja. precis.
1: Ja. Och där kom ju barnen i olika omgångar. En del av barnen blev ju kvar i Sverige i flera år. Andra barn skickades fram och tillbaka. När det var lugnt i Finland eh, så skickades de tillbaka.
0: Det var egentligen inte meningen att barnen skulle stanna så här länge som en del barn... Jag menar, du, 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 du refererar ju fall när det fortfarande är 46 och de är kvar mm. och sådär. Ja,
1: precis, precis. Och en del barn blev ju kvar i Sverige. Ja,
0: mm. Ja. Mm. Men, men du, du har redan sagt det här att vad som, den här minnesmemoar och sånt från, som de här krigsbarn har skrivit i vuxen ålder sen så det är oftast det mest dramatiska, men det kanske handlar om att det är det de minns också. Det är när de, inte när de kommer till Sverige utan när de ska tillbaka till Finland. Vad är, mm. det, vad är det som händer då? Alltså,
1: de saknar sin svenska familj. du ja. kan
0: säga också att det går rätt fort det här också, mm. det att när myndigheterna bestämmer att nu ska mm. barna hem, eller hur, då ska det gå väldigt fort.
1: Precis, precis. Och finska staten gick ut och sa att alla barn skulle hem, oavsett i Sverige var man inte särskilt intresserad av att behålla barnen längre. Fosterhemsplatserna behövdes för svenska barn, tyckte man. Svenska regeringen avsatte en ganska stor summa pengar 1944 för att hjälpa till med återbördandet av de finska barnen. Det fanns liksom inget intresse för de här barnen Mm. Nej, det var ju över nu. Det var ja, det var över slut. nu. skulle de hem. Liksom, ja. och, och i Finland så hade man ju förlorat 94 000 män. Alltså man vill ju inte förlora en hel generation barn. Nej, barnen just behövdes... Nästan
0: lika mycket barn då som var i Precis, precis.
1: Aha. Och barnen var ju det uppväxande släktet. De behövdes ju för att bygga upp Finland igen. Så alltså, man måste ju komma ihåg att Finland var ju i ett bedrövligt liksom, skick efter kriget. Inte nog med att... Äh, att det, människor hade elast hällt, men man skulle ju också betala ett krigsskadestånd. En
2: enormt
1: Till Sovjetunionen. Jaha. Så att det, det var ju eländigt i Finland. Ja. Och för barnen då som hade bott i. Jag menar, ett, ett svenskt arbetshem var ju betydligt, ofta betydligt bättre standard än, än, än i Finland. <laughs>
0: Det är, ju, det, är ju, det är ju en förvånansvärt stor välståndsskillnad mellan Finland och Sverige vid den här tiden. Ja, det ska ju dröja ganska långt fram. Jag menar idag ligger vi på samma nivå skulle jag mm, tro. Mm. Om inte Finland till och med snart går om Sverige om ja. inte redan har gjort det. Men, 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 men jag vet ju att på, när jag läst om den här stora emigrationen på 60-talet så finnar som flyttade till Sverige på 60-talet fördubblade sin lön när de kom till Sverige. Och, och jag kan föreställa mig att det kanske var ännu större här, mm. här på 40-talet. Mm.
3: Mm.
0: Men, men vad, vad, vad har du för vittnesmål då? Hur barn upplever det här? När de, när de, då kan de kanske inte finska längre heller mm. när de skickas tillbaka? Eller?
1: Nej, en del barn hade ju, eller ganska många barn hade glömt finskan. Och en del av de mindre barnen lärde sig ju egentligen aldrig finska. För svenska blev ju deras, deras modersmål. Så att för de barnen så de återvände till Finland och då behövde de ju lära känna en ny familj, knyta an till en ny familj, deras biologiska familj, men för dem var det en ny Fortsatte
0: familj. Fortsatte brevväxlingen mellan, de här, mellan mödrarna mellan Sverige och Finland efter barnen skickats hem också?
1: En del, inte ja. alla. Ja, och eh, och vad, var vad
0: framkommer i den brevväxlingen? Liksom?
1: Många gånger att barnen längtade tillbaka. Det är framförallt en liten pojke som jag har skrivit om som längtade efter sin Greta-mamma. Eh, han skulle vara i Finland ett tag men sen skulle han resa hem till Sverige. Mm. Eh, man,
0: man hör ju väl det här mm. barnens logik. Liksom.
1: Mm. Ja, ja, absolut. absolut. så att det, deras, De längtade ju hem till det som de tyckte var deras hem. helt enkelt Och det, det hemmet var ju i Sverige. Eh, frågade mycket efter föräldrar.
0: Ett par tusen barn blev ju kvar i Sverige mm. Vad vet vi om dem egentligen?
1: Alltså det finns ju ingen säker siffra på hur många barn som blir kvar i Sverige. Det, det finns det, inte det vi nej. har sett
0: siffror på ett par tusen, ja, men det, kanske inte, det är väldigt osäkra ja, det är,
1: Jag har läst flera olika siffror. Om man tittar i arkivet, alltså Hjälpkomiteen för Finlands barns arkiv, där finns det en uppgift från 1947 att man trodde att 3000 barn skulle komma att stanna i Sverige. Men sen om man tittar i Finsk socialmedicinsk tidskrift samma år, de antog att runt 13 000 barn skulle vara kvar i Sverige. 13 000? Men sen tillsatte man då 1949 i Finland, så kallade Allanen-kommittén. Och deras uppgift var ju att försöka återbörda de barn som var kvar i Sverige. Alltså fortfarande 1949 var de kvar. Och hur många av de barnen som de då verkligen fick tillbaka till Finland, det, det vet jag inte. Det finns liksom ingen, eller jag har inte hittat några uppgifter på det i alla fall.
0: Men det finns exempel på folk som, eller på barn då, som är ändå på det stora hela... Har det här som en positiv erfarenhet eller?
1: Absolut, det finns det, absolut. Det finns ju liksom både en, en god berättelse och en... en
0: Hur ser den goda, berättelse
1: goda berättelsen? ut? En goda är även när föräldrarna i båda länderna eller mödrarna har um, varit väldigt måna om att uh, göra det bästa för barnet. Man har haft god kontakt, den svenska modern har påminnt om den finska familjen och så vidare. Eh, och att de, en del har ju till och med följt barnet tillbaka till Finland och sett till att de installerade sig sådär, så att det är... Men sen finns det också barn som kom från oerhört fattiga familjer, många karelska familjer. De hade inte överlevt om de inte hade kommit till Sverige. Nej, de så hade svultit ihjäl. De hade svultit ihjäl. Mm. Så att det finns en god berättelse också, absolut. Ja. Ja, det gör det.
0: jag vet ju som jag berättade här innan vi så hade jag ju Kjell Västö, den svenska författaren här som, han har ju skrivit en bok som släpptes i höstas som heter ja vad heter den Skymning 44 heter den mm. eh, som handlar om de här krigsåren men han, hans pappa var ett sånt här krigsbarn som, och, och som jag uppvidde det var ingenting vi pratade någon längre stund om jag är inte ens säker på att vi gjorde i podden det var nog vid sidan om det som jag uppfattade så var det, han har höll kontakt med sina fosterföräldrar resten av livet som jag uppfattade liksom. Och de åkte dit på semester på sommaren och mm, sådär. Mm. Och jag menar det blev en, en, en hans, hans pappas pappa dog ju i kriget också liksom. Så att, så att det blev någonting positivt? Ändå. Ja,
1: jag visste absolut, Absolut. Aha. Och det fanns ju barn som, oavsett hur relationerna har sett ut mellan mödrarna under krigen, så fanns det ju barn som upprätthöll kontakten med sina fosterföräldrar i Sverige.
0: Aha. Du, nu nu har jobbat med det här, vad jag förstår att du har gjort det här i många år. Vad, vad, är, är, det, vad är det något särskilt som har, vad är det som har förvånat dig mest egentligen?
1: Ja, jag vet inte om det har förvånat mig det, jag vad är det som varit... hänger
0: kvar då liksom, när du tänker på det här för det här är ju någonting mm. det här är du lever med kan man ja
1: säga. absolut eh, och det lär jag nog göra <laughs> resten av mina dagar tror jag mm. eh, jag tycker att den här alltså den här enorma smärtan de här mödrarna uttrycker i sina brev det har varit väldigt tungt och sen också är det ju naturligtvis en enorm frustration att jag, jag får inte veta hur det går de här breven kom ju inte till för att jag skulle läsa dem utan
0: nej ja. just det, man får aldrig veta. det är också, det är lite frustrerande när man läser en bok man får aldrig veta hur gick det hur, precis, vad precis. hände sen nej, och...
1: precis. så att det finns ju det är ju många berättelser som hänger kvar där jag undrar väldigt mycket hur hur gick det för dem egentligen hur blev de, återförenade? dem eller blev han eller hon kvar i Sverige eller, alltså det är och det där, ja det, det är någonting som jag bara får försöka
0: Nej, men jag, lys jag lyssnade på en, på en radiodokumentär på eh, Sveriges Radio som handlade om det här och det, det var ju en väldigt mörk bild och, och där alla de intervjuade var ju folk som var djupt traumatiserade, det var ju, det var ju äldre människor nu alltså, men, men som var djupt traumatiserade det här men, men det är klart att det finns olika historier.
1: ja. Absolut, absolut. Och det, jag, vet, jag kan inte liksom säga hur många som är traumatiserade eller inte, men jag tänker att bara det faktum att de rycktes upp från Finland eller tvingades resa tillbaka, det måste ju vara varit traumatiserande för väldigt, väldigt många. Sen beror det ju på hur de togs emot i Finland och vilken hjälp de fick antar jag. Jag, jag är inte psykolog så jag, jag tror inte Nej. göra något här.
0: Men, men både i Finland och Sverige gjorde ju undersökningar efteråt där man försökte utvärdera det här. Kom man fram till samma slutsatser eller såg det olika ut på den finska och svenska sidan?
1: Ja, jag vet inte om du har gjort någon utvärdering Nej, i Sverige jag har inte gjort igen. den. Nej. Det är det
0: bara i Finland alltså.
1: Ja, i Finland finns det ju ett stort forskningsprojekt där de har tittat på hur det gick för barnen senare. Men i Sverige... Det, och vad, det hur gick det
0: för barnen senare?
1: Ja, jag, kommer inte, jag har inte riktigt koll på den undersökningen, men jag vet att någonstans så läste jag att, det gick, att det, de som får mest döda var kvinnorna, alltså barn, flickorna. De får mest döda mådde sämre än de manliga. Och varför, det kommer jag inte ihåg nu. Men, men i Sverige, det finns en havhandling som är skriven av Lille Lagnebro. Hon intervjuade barn, alltså före detta krigsbarn, och kom fram till att många av dem var väldigt rotlösa problem Problema, alkohol och så vidare. Men ja, jag har det. inte riktigt koll på det. Nej, nej.
0: Men tyvärr är det här liksom aktuellt, under betydligt mer traumatiserade förhållanden är ju väldigt aktuellt idag. Men vi vet ju att Ryssland mer eller mindre har kidnappat massa ukrainska barn och, och, och behandlat dem väldigt illa. Och ja, saker. ja, visst. Men vad kan vi lära oss av det här
1: Ja, jag tänker att det finns väldigt mycket man kan lära sig. Att man ska ju framförallt inte skilja på familjer eh, om det inte är absolut nödvändigt. Eh, och jag tänker att man, man måste låta familjer hålla ihop och låta dem komma tillsammans till en trygg plats. Att skicka barn ensamma eller ensamkommande barn det är ju traumatiserande tror jag. Och också att de inte vet liksom vad som har hänt familjen.
0: Ja. det känns ju lite som att undersökning här är lite unik också när det gäller krig och sånt. För att jag tycker att, jag vet jag har pratat med det här med andra ja, det är väl mest finlandssvenska jag pratar med när det gäller historia i Finland det här att eh, själva krigshändelserna är oerhört väl genomtröskade. Alltså jag tror att går du in i en, i en finsk bokhandel så kan du ju hitta hundratals böcker om de här krigen och mm. olika omslagen och allting. Mm. Mm. Men just det här vardagslivet mm. och, och det men det där är betydligt sämre. Det finns, mm. har liksom inte riktigt funnits något intresse för det där.
1: Intresse, och sen är det ju, alltså, det måste ju finnas ett material. Jag menar, ja, jag, de här breven är ju unika. Men det måste ju vara ett unikt material. Då, Precis. Till, ja. Sen kan man ju tänka sig dagböcker, men frågan är om människors privata dagböcker de lämnas ju inte in till arkiv så att det är ju det är svårt att komma människor nära i, i ett historiskt perspektiv även om jag nu har läst alla de här breven så det här är ju verkligen bara, jag kan ju inte, jag kan ju inte hela de här kvinnornas berättelser utan jag baserar ju det här på det, det de skrev i de här breven men det är ju, deras liv var ju så mycket mer än just det här naturligtvis men, så att det beror ju på tillgången på material Helt enkelt skulle jag säga
0: ja, Men du kommer mm. jobba vidare med det här.
1: Ja det kommer jag att göra på något sätt jag har inte Men det är tänkt oklart
0: hur eller? <laughs>
1: det är lite oklart hur just nu ja, Men jag har jag lite för... idéer <laughs> mm.
0: Annelin Aktuell med boken Det finska krigsbarnen Ett nordiskt
1: familjedrama
0: Stort tack för att du var med ja,
1: Tack så mycket för att jag fick vara med mm. Tack så bra Hej då